0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando Jorge Ramos y su banda, dos horas con muchísimos temas, con lo, la previa de lo que va a ser mañana, los enfrentamientos Real Madrid y Barcelona, buscando meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey, por supuesto, con diferentes rivales, Barcelona contra un equipo del ascenso como el Ceuta y el equipo del Real Madrid contra Villarreal. Habló Ancelotti, explicó la situación del conjunto merengue, no habla de crisis. Tampoco lo que muchos calculan, que es un conjunto avejentado, que han pasado los años. En un rato, el técnico italiano aquí en Jorge Ramos y su banda. Estados Unidos le sigue ganando la partida a México. No solo dentro de la cancha, como pasó en la última Copa de Naciones, o en la última Liga de Naciones, como pasó en la última Copa Oro. También a la hora de convocar jugadores. Un paso adelante siempre la selección de Estados Unidos. La NFL, acá no hablamos de la NFL, acá no hablamos de fútbol americano. Nos gustaría, por supuesto, hacerlo, mucho más ahora con la presencia de Mauricio, José, un gran conocimiento. Pero sin embargo el fútbol sí mira la NFL. Ahora algo que hacen en la NFL lo van a hacer en el fútbol, por lo menos como ensayo, como prueba. Comienza ahora el Mundial de Clubes, que está ligado al tema arbitral. Bueno, a los buenos hay que seguirlos, hay que mirarlos. Estaremos con Rodrigo Faiz, a pedido de nuestros compañeros, especialmente de la producción y de Mauricio Pedrosa, porque mañana juega Messi versus Cristiano, que es más que decir el combinado de equipos de Arabia Saudita, de los dos mejores, eh, versus el conjunto del PSG. Y como hoy estrena estudio Mauricio Pedrosa, y bueno, está bien, perfecto, su deseo fue que estuviésemos con Rodrigo Faiz en Arabia Saudita para palpitar lo que él calcula que es el partido del año. Del 20 a 23, este de Messi versus Cristiano. Estaremos también con el tema de Marcelo Bielsa. ¿Se acerca Marcelo Bielsa a la selección mexicana de fútbol o se aleja? José El Valle nos trae las exigencias, lo que pretende y no un aspecto económico. No, no, el económico no es un problema para Bielsa. Los problemas son otros. Nos trae detalles José El Valle en un ratito. Y muchas novedades. Nos dice Carolina de las Salas... Que Ecuador prácticamente ya tiene técnico. Por su parte, Chivas tiene noticias, no de las mejores. Y muchas novedades más que compartiremos las próximas dos horas aquí en Jorge Ramos y su banda. Dos minutos para que no se quejen, para que no pataleen, para que no estén con el bla, 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 bla de todos los días. Dos minutos. Resumí. Tuve una hora y media armando esto, ¿eh? Una hora y 45 minutos para ser más preciso, ¿eh? Pero está bien, poder de síntesis, lo que querían. Del Valle, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hace Pero exactamente favor, un mes, este es como Messi levantaba la Copa del Mundo en Qatar. Hoy era el día para que usted hablara de Argentina y le recordara al mundo, lo que hizo Messi, lo que hizo Argentina. No Recuperaron el protagonismo perdido, le devolvieron la Copa del Mundo a América después de una paternidad que había establecido Europa. Hoy era para que usted nos cantara, muchachos. Y se mandó titulares de un minuto y medio. De igual manera, lo oh, valoro. Pero le guste se le gusta nada. Toma en cuenta nuestros comentarios. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. La frase de Ancelotti fue para usted y para Moisés Llorens. Porque el Real Madrid escuchó lo que se dijo en Jorge Ramos y su banda el domingo pasado en el especial
0: Supercopa de España. Si es larga, porque es muy larga? Si es corta, porque si es muy corta? La, la introducción del programa a José nunca le gusta, nunca le gustea. Es verdad que se cumple un mes del título ganado por Argentina, pero no oh, voy a estar cada mes, se cumple un mes, se cumple dos meses, se cumple seis meses. La alegría está, ya está, bueno, ya, está. Messi lo hizo... ya está, eso es lo importante. Está bien, Messi, perfecto. Bueno, Messi la ganó, Messi la jugó. Igual me siento sí. campeón
2: del mundo, me siento campeón del mundo. ¿Cómo le va, Carol? ¿Qué tal? ¿Bien? <risa> ¿Qué tal, Hernán? Un abrazo para ti, para José, para Mauricio. A ver, también está de cumpleaños Marcelo Gallardo, así que seguramente que lo tuviste en tus pensamientos el día de hoy. Eh, mucho para contar, Hernán, mucho para hablar de esta previa del partido. Tenemos todos los detalles. Queremos saber también eh, qué, qué, qué opinan. Más bien quería comentarles lo, que, lo curioso que me pareció, porque el lunes amanecimos con, de alguna manera, la noticia viralizada de que Guillermo Ochoa eh, había recibido ocho goles eh, por parte del Atalanta. Al técnico... Fue un homenaje eh, a Chespirito. A, 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 al técnico, Nicola... Sí, lo pesaba, a saltar había, de la pesada. Lo había sacado. A ver, claro. a ver, a ver, Hernán. Escuchen la noticia. Sacaron al técnico... si sí, no, estoy escuchando, pero que natural. interrumpes
0: del ¿ok? Y el conductor tiene libertad para, para, para interrumpir, ¿eh? Código Jorge Ramos. Lo sé,
2: Continué. lo sé, lo sé, lo sé. Entonces... Eh, lo llama el presidente del Salernitana como para explicarle un poquito las razones por las cuales había sido despedido y logró convencerlo el técnico para que lo volvieran a reenganchar. Es decir, el día domingo Ochoa se había quedado sin técnico y hoy vuelve a tener exactamente el mismo. No sé cuántos récords hay al respecto, pero me pareció una noticia bien curiosa.
0: El saludo para Mauricio Pedrosa. Primero, las felicitaciones porque... La idea era que inaugurar el estudio apenas comenzaba el año. No pudo por algunas cuestiones logísticas, porque la gente que trabaja en la obra se tomaron unas largas vacaciones, pero ya está Qué listo bien se y lo está inaugurando. Eh. Se ve espectacularmente bien. Hay que trabajar un poco más en la toma, en la cámara, pero bueno, eso seguirá mejorando con el correo de los días. El primer día que Mauricio Pedrosa ya está en el estudio que le preparó Jorge Ramos y su banda. La verdad, Mauricio, que luce espectacular, no, luce de brillante. De acuerdo, primero que nada, muy agradecido con la,
3: con la producción, con, con, con el staff de Jorge Ramos y su banda, que yo también iba a proponer esto, o sea, bueno, no proponer, se me ocurrió de rebote, sino cuando no está Jorge Ramos y su banda, eh, o cuando no está Jorge Ramos, ¿se tiene que decir el programa Jorge sí. Ramos y su banda también? No, no, No puede ser nada más... La banda, es, es, es necesario la banda. que sea Jorge Ramos y su banda, cuando no está Jorge, no sé, no sé, un, un pensamiento pero agradecido porque sé que él además
2: puso de su Se dinero. ha llamado Hernán ¿Puede Pereira, ser, eh, se ha llamado Hernán Pereira, Pereira y su banda, si te sirve no, la información Hernán, Hernán Pereira,
0: Hernán Pereira y la banda de Jorge Ramos. ¿Te puede
3: ser Hernán también, eso Jorge Ramos. Este, y además Exacto. quiero quiero agradecer porque sé Vamos que... Vamos a pensarlo. Puso Buena idea. De su propio bolsillo para que pudiéramos tener este... Miren, esta no la compro Es tan majestuoso el estudio que hasta yo me veo chiquito. Es tan, O sea, si ustedes creen que la sí, toma sí, de, sí. de Carolina, José Hernández... Es un poco más que no, es que este estudio es tan grande, ya pusimos todo el Zoom, ya, pero es tan grande yo me veo incluso un poco chiquito creo que también es de adrede pero no voy a no voy a experimentar eh, si hay tiempo porque sé que es un programa este largo pero con muchos temas si hay tiempo eh, traigo traigo una actualización del tema de, de lines eh, y de algo que yo comenté ayer en este programa y que se me tiró a loco creo que no voy a pedir que me, que me ofrezca una disculpa ni mucho menos no es para tanto pero sí el reconocimiento de que tuve razón en lo que dije. Más adelante.
0: Bueno, eh, si hay tiempo. Eh, hoy, hoy, no, si hay tiempo. A otro alguien. que Porque otro para... que le gusta
2: que le den
3: la razón. Oh, no, no, lo que no, les voy a decir es que sí, hablé, no. hablé para con los alguien temas. involucrado en la negociación. Es todo lo que les puedo decir. Oh. Entonces, por ahí puede venir
0: un chismecito más si quieres. Bueno, más tarde.
1: Muy bien. No,
0: voy a voy a anotarlo acá. Más en el último segmento a ver si el conductor el se, último se acuerda. Gracias programa. conductor, gracias. Exactamente. Ahora, mañana, mañana despiértese temprano, venga a la, a la reunión de producción sí. y por lo menos y trae el tema donde todos compartimos, pero Mauricio brilla por su bueno, ausencia. Tengo, tengo, es importante tengo, eso. Si pues tuviera, ya un arma un programa bien si el, el tipo y te lo, te lo a la desarma. La de producción
3: entraría, pero no, no, no. El no, no tipo no ¿no? ¿no? pues quiere hablar de lo
0: que a él se le antoja. Es imposible. Es imposible. No, y hoy vamos a comenzar hablando del Real Madrid, sí, del Real Madrid, <risa> especialmente ahí, por lo que, que dijo Ancelotti en la previa. No, no hablamos del Real Madrid. En la previa de lo que va a ser mañana un partido a todo o nada. Mañana visita al Villarreal. Tiene que ganar Real Madrid para meterse en los cuartos de final. También, por supuesto, el, uh -huh. el submarino amarillo. El equipo que gane se mete en los cuartos. Si empatan ahí alargue y si continúa el empate, posteriores penales. Mañana uno queda eliminado y el otro avanza. Entre los ocho mejores de la Copa se mete que pase de ronda. Y como este Madrid no viene bien y ha dejado algunas dudas en este 2023, casualmente perdió ante el conjunto del Villarreal en la Liga hace un par de semanas atrás, lo que lo llevó a, a, a perder la primera posición. El partido ha generado un morbo especial. Habló Ancelotti sobre el momento del Madrid y también sobre un tema interesante que escuchen. ¿eh? Relacionado, relacionado con esta renovación ¿Es un equipo joven o un equipo avejentado? ¿Es un equipo que está preparado para esta renovación de las nuevas figuras? ¿Qué dice Ancelotti? Acá está.
4: Estabas hablando de que mañana es una buena oportunidad. Siempre decís que después de una derrota,
0: cuanto antes llegue un partido para recuperarse y cambiar la dinámica es lo mejor. Pero ni el escenario, ni el rival son los más adecuados a lo mejor para salir y respecto a lo que te preguntaban desde Barcelona hablan de una nueva era y también hablan de un fin de ciclo del Real Madrid yo no sé cómo lo ves
5: Yo hablo de, del momento del Real Madrid este es un equipo joven porque todos hablan de Modric de Kroos de Benzema tenemos también que hablar de los jóvenes que se han incorporado el año pasado, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Militao, lo que se han incorporado este año, Chuamení, lo que se van a incorporar en el futuro. Yo creo que es el inicio de un ciclo en este club, porque están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club están entrando otros entonces más que la fin yo pensaría que es, está empezando es un momento de transición desde una época fantástica del, 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 de Real Madrid a una otra época porque el día hola, eh, Karim Tony, eh, Luca pararán de jugar, eh, ojalá sea en años, hay otros que tomarán eh, el mando de este, de este equipo. Entonces no es la fin, es el inicio de un ciclo.
0: En estos momentos de, de leve zozobra, ¿cuál es el papel del de, de entrenador en estos
5: momentos? Eh, tomar decisiones, pegar gritos, estar tranquilo. Papeles, en un momento complicado, no es tan complicado. En un momento complicado, lo que tiene que hacer es evaluar bien lo que está pasando, con mucha ser el más objetivo posible y hacer las cosas más sencillas posible. En el fútbol, la cosa más sencilla que has de hacer es defender bien.
0: Lo más sencillo en el fútbol es defender bien. Y ahora hay que hacer las cosas sencillas. Tomando en cuenta este momento del Madrid, esta... No, no crisis, pero esta, esta racha de resultados que no han sido los mejores que lo dejaron fuera de la primera posición en la Liga y haber perdido la final de la Supercopa Española. Es verdad, tiene que defender mejor el Madrid. Por lo tanto, de repente contra el Villarreal toma una actitud defensiva. Vamos a defendernos, tratar de no recibir goles y de alguna manera u otra vamos a terminar haciendo daño. Me extrañaría que vaya a jugar a eso el Real Madrid. Ahora, quería más que todo tocar el tema de lo que habla de la, de la juventud, de esta renovación. Hace referencia que es verdad, que están de salida y todavía no saben ni cuánto van, si van a durar seis meses, un año, dos años o cuatro años. El propio eh, Benzema Tony Cross, el caso de Luca Modric, especialmente Benzema y Luka Modric, que son vitales, vitales en este equipo. Han sido desequilibrantes por los goles de Benzema en el pasado, eh, por el despliegue que tiene Luka Modric. Ha trabajado la renovación, sí en compras, sí, ha, ha traído buena cantidad de jugadores, pero porque Takamabinga, mencionaba Jomení, Valverde, Rodrigo, Vinicius. Pero la mayoría de estos, sacando el caso de Valverde y su amenía hasta por ahí nomás, el resto todavía no dieron el paso Real Madrid. Porque Vinicius no dio el paso Real Madrid. De esos delanteros diferentes que no perdonan, que tiene una altísima cuota goleadora, que tiene un gran repertorio en un ataque, no lo dio. Camavinga tampoco. ¿Pueden darlo? Sí, pueden darlo. Tienen condiciones. Rodrigo no lo dio. Nunca es un titular indiscutido de este Real Madrid. De estos jóvenes, el único que sacó la cara ha sido Valverde. El único. Por lo tanto, tendrá mucho que trabajar y saber, y saber eh, 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 manejar esta renovación de los que se van y de los que llegan. Que van a seguir invirtiendo, no hay dudas. Pero le puede, le puede demorar más de lo pensado a Madrid. Claro que sí. Por ejemplo, el 9. Se va a Benzema. ¿Cuál va a ser el futuro 9 del Madrid? Tendrá que comprarlo. No lo tiene. No lo tiene sí. ni en el banco de suplentes. Esos sí son inconvenientes para solucionar. El paso parecía que Vinicius
1: lo había dado. Usted mencionaba lo de Valverde, ¿no? Creo que lo de Valverde es incuestionable. Eh, donde lo ponen rinde, ha terminado por solucionar muchos problemas que ha encontrado el Real Madrid en los últimos años. Ha tenido que jugar de volante de contención, de interior por derecha, de extremo por derecha y en la eliminatoria contra el Liverpool, cuando lo dirigía Zidane, hasta tuvo que jugar de lateral, o de carrilero por derecha, un tipo que donde lo ponen, cumple. La temporada pasada parecía que Vinicius finalmente había dado ese paso, porque el año pasado de Vinicius fue fantástico. Fue después de Benzema el máximo goleador del equipo, fue el líder en asistencias, finalmente habló el lenguaje futbolístico de Karim Benzema y de otros pesos pesados. Esta temporada ha tenido altos y bajos, y después del Mundial ha desaparecido a Vinicius no le sale una, después el Madrid ya hizo los fichajes, usted lo mencionaba Hernán, ahora habrá que darles tiempo, no nos olvidemos lo de Marcelo, Marcelo quizás junto con Roberto Carlos son los dos mejores laterales en la historia del Real Madrid, cuántos años le llevó a Marcelo consolidarse, no se olviden los primeros años de Marcelo, le costó muchísimo, es más, Pellegrini muchas veces lo terminaba poniendo como mediocampista por izquierda y ponía a Contrao como lateral, el Real Madrid es un animal complicado y lo decía Ancelotti en la conferencia de prensa cuando él dice, es un momento muy complicado después dice, bueno, no es tan complicado y tiene razón, el Madrid está a tres puntos del Barcelona en la Liga está en Champions, a diferencia del Barcelona que juega la UEFA Europa League y perdió el título menos importante pero como es el Real Madrid, sí, todo pero se termina magnificando, para bien y para el, mal el, 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 el problema que, es, que es que no ha renovado al la crack la ¿no?
3: el, el, el problema es que el Real Madrid no ha renovado al crack o sea, todas las piezas que ustedes acaban de describir son muy buenas piezas secundarias. Pero el Real Madrid no ha renovado al crack. Después de que se fue Cristiano Ronaldo, no tuvo que recurrir a un crack externo porque lo tenía ahí a Karim Benzema. Y en teoría, esa es la obsesión del madridismo con Kylian Mbappé. Porque no, no, o sea... Muy bien, el equipo. Bueno, en teoría era Hazard,
1: Mauricio, lo que pasa que fue un por eso, desastre. Por
3: eso, pero el, 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 el tema para mí pasa por ahí. Porque los grandes éxitos mm -hmm. del Real Madrid van acompañados de la mano de un crack. Cristiano Ronaldo y todo lo que ganó. Irrepetible, muy bien, irrepetible. Pero estaba ahí Karim Benzema. Y en el momento en el que Karim Benzema se asumió como crack, el Real Madrid ganó la Champions, el Real Madrid ganó la Liga y Karim Benzema fue el mejor futbolista del mundo. ¿Cuánto tiempo le va a durar? No lo sabemos. ¿Vinicius puede tomar ese rol? Definitivamente no. ¿Rodrigo puede tomar ese rol? Absolutamente no. Valverde puede tomar ese rol? Definitivamente no. Modric y Cross efectivamente van de salida. Y después alrededor toda la renovación ha sido de actores secundarios. Han sido de actores de reparto. Si el Real Madrid no se apura en la renovación del crack, entonces el problema va a ser un problemón. Porque yo, yo estoy de acuerdo con Ancelotti. No es para ser un escándalo el momento actual del Real Madrid, ni mucho menos. El problema va a ser cuando estos mismos pasajes le sucedan en cuartos de final de Champions. Y ahí sí no tiene con quién compensar las ausencias del Real Madrid.
2: Yo creo que no podemos cometer el pecado de subestimar al Real Madrid. Al Real Madrid le vimos eh, etapas de juego, momentos de juego muy malos en el torneo pasado y termina ganando una Champions League. Entonces, a ver, este equipo, si hay un equipo que sabe reponerse, a el juego se llama el Real Madrid. A, Benzema, a ver, a Benzema no se le puede haber olvidado marcar goles eh, por, eh, eh, de, un, de un día para otro. O sea, Benzema no está pasando por un buen comienzo de año, pero yo no creo que ahora Benzema va a tener un pico hacia abajo. ¿Cuál sería la explicación para eso? A ver, la realidad la,
0: la edad, re claro, la edad.
2: La Sí, pero, pero eso no, se le debería el Benzema a marcar Latina muchos goles. 20. Las lesiones. No, pero son las, se las lesiones. Dar se ha lesionado Latina mucho 20. 20. las lesiones. No debería ser una o sea, Yo no creo que vamos a pasar de ver un Benzema que estaba aquí a, a ver un Benzema que estaba aquí. Debería ser no, un pico que, que vaya en, en decadencia poco a poco. O sea, tampoco pretendamos que Benzema ya no va a marcar goles. ¿No? Ahora. No, nadie a, lo, a, lo, a lo que esto. voy. Es, es, ¿Pero es, cuánto le queda a Benzema? del. Pero a ver, no, a ver, la renovación tiene que venir. Mbappé o, o Halan o a quien le quieran bueno, llamar no tiene que llegar. Eso, eso tiene que llegar. Ya pero, pero se supone que a eso están apostando. Y, y tampoco. Se supone que estuvo a nada de traer. Porque a ver, estamos hablando... ¿por, ¿Por qué tú traes el tema de conversación, Hernán? Para discutir lo que está diciendo Ancelotti. ¿El Real Madrid sí. está viviendo un momento de transformación? Sí, lo está viviendo. Pero esto no es nuevo. El Real Madrid hace tiempo que se le fue Marcelo y está buscando un lateral izquierdo. La temporada pasada se le fue Casimiro y está tratando de ver quién es su volante 5 y por eso apresuró a Chamenilla y, y, a, y a Camavinga. Camavinga. Hace tiempo que se le fue bueno Sergio Ramos y está tratando con un defensa. Por eso es lo que yo digo. El momento... A ver, el técnico perfecto para gestionar este momento se llama Carleto Ancelotti porque él no se complica. Porque, a ver... El Real Madrid está ahorita con Copa del Rey, pero, pero está metido. Perdió la Supercopa de España, pero está metido ahí en la Liga, está metido en Champions League. Por ejemplo, el Barcelona no lo está. Entonces, no, no sé yo si es estamos subestimando futuro. al Real Madrid a partir de la final.
0: Yo creo que acá, y acá lo dijo bien Mauricio, me, 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 me gustó esa frase, lo del crack. El Madrid necesita tener un crack, un fenómeno, un diferente. Y si no, dos, tres que sean excelentes jugadores. Entonces, sabemos que tiene a Karim Benzema y de repente Karim Benzema aguanta dos años más y termina siendo el mejor del mundo, el goleador del mundo. Pero al fin y al cabo tiene 35 años y acumula mucho. ¿Quién es el crack hoy del físico. Madrid, Hernán? ¿Quién es el mejor jugador del Real Madrid hoy? Es Courtois. ¿Hoy Karim Benzema?
3: No, es Courtois. Hoy por Benzhenna. hoy es Courtois. Ah, hoy hoy, hoy bueno, por hoy es salva, ¿eh? Hoy por hoy el mejor es que jugador salva. del Real Madrid es su arquero Pero y esa no, no, no es va una buena ganar. noticia
0: para el Real Madrid. Pero si no hay un buen delantero, no hay un buen 9, no hay un buen goleador, no se va a ganar una Copa, claro, una Champions, claro. una Liga con Courtois. Con Courtois se va a mantener un cero, se va a cuidar, se va a evitar goles. Pero a la larga tiene que haber delanteros de peso. Y eso, al fin y al cabo, eso es lo que hace la diferencia en el fútbol. El Madrid no los tiene, pensando a futuro, futuro. ¿eh? En Vinicius y en Rodrigo. Tendrá que comprar, pero ojo, que tampoco hay demasiado la venta. Vamos a la pausa. ¿eh? Estados Unidos le sigue ganando a México... ¿Preocupa esto en la Federación Mexicana? Lo comentamos después de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Mañana se enfrenta Villarreal ante el conjunto de Caleto Ancelotti, ante el equipo Merengue por los octavos de final de la Copa del Rey, tras lo que fue la derrota del conjunto del Real Madrid ante Barcelona por la Supercopa. Y por eso les preguntamos, ¿qué debe cambiar el Real Madrid? Esa fue la pregunta que hicimos en la cuenta de Twitter y aquí hay una de las respuestas de nuestros televidentes. Dice Lisandro, por ejemplo, Ancelotti... Todos los rivales lo dominan. Ya esto es del entrenador y no de los jugadores. Abner responde, tiene que comprar más amuletos porque se les acabó la suerte. Eddie dice, muchos jugadores no son los mismos que eran antes del Mundial. Valverde está irreconocible y de ahí para abajo. Olvo dice, deben cambiar cuánto le pagan a los árbitros. Más respeto, más respeto muchachos. Gracias a todos por sus respuestas, sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter y no se pierdan el duelo entre Villarreal, Real Madrid, mañana a las 2 y 30 de la tarde, hora del este, 11 y 30 de la mañana del Pacífico por ESPN+. Y no se muevan que ya volvemos con mucho más, aquí en Jorge Ramos y su banda. Que el fútbol mexicano no le sobra talento. Que hoy, pensando en el 2026, no es tan amplia la cantidad de jugadores diferentes o jóvenes o promesas que puedan ir alimentando y aportando su, su fútbol, sus condiciones a una selección que se va a preparar para ser una de las anfitrionas, junto con Estados Unidos, junto con Canadá, de la próxima Copa del Mundo. Y hay muchos jugadores que tienen la doble nacionalidad, jugadores que han nacido en Estados Unidos de padres mexicanos, por lo tanto pueden optar por jugar por cualquiera de las dos selecciones. Ha habido casos de jugadores que fueron convocados ya actualmente por juveniles de una y por juveniles de otra y todavía no tomaron decisión alguna. Estados Unidos tiene una convocatoria para los partidos amistosos que va a disputar fin de este mes contra Serbia, contra Colombia va a comenzar a entrenar a partir de la próxima semana y convocó a tres jugadores que podrán ser convocados perfectamente por el técnico, hoy no tiene, de la selección mexicana de fútbol. El caso de Alejandro Sendejas, jugador del América, 24 años, que la sensación que el capítulo Sendejas, fútbol mexicano, ya está cerrado, ¿eh? por lo que pasó el último año previo a la Copa del Mundo, cuando él exigía: juego con México si voy al Mundial. Si no, no, firma el papelito, el documento que renuncia a Estados Unidos, no quiso firmarlo. Brandon Vázquez, también 24 años, el delantero de Cincinnati, convocado también por Estados Unidos con doble nacionalidad. Aquel delantero que en su momento Chivas pretendió contar con sus servicios. Y el caso de Jonathan Gómez, de 19 años, actualmente en la Real Sociedad B. El fútbol español también tiene la posibilidad de jugar con ambas selecciones. ¿México se está quedando dormido en este, en este caso? Cierta manera sí, se está quedando dormido. Ojo que estos jugadores, estos jugadores especulan con ambos lados especulan aquí y allá miren qué pasa en un lado, qué pasa en el otro porque hoy tienen esa posibilidad de aceptar convocatorias hasta que jueguen un partido oficial y ahí ya no, no van a tener mañana van a tener que decir por esto o por aquella o tiene que tener 21 años de edad si ya no disputaron ningún partido oficial para decidirse por alguna de las dos selecciones México no puede Seguir perdiendo talento. No se puede el lujo de desperdiciar jugadores que el día de mañana pueden llegar a ser un gran aporte. Por ejemplo, este muchacho Jonathan Gómez. No lo he visto jugar. Hablan muy bien de este jugador. Tiene 19 años. No hablamos de Sendeja que tiene 24. O Brandon Buasque que tiene 24. Y han hecho gran parte de su carrera. Es una, un jugador que, que promete que podría llegar a ser un aporte importante. Juega como extremo. Tengo entendido que por izquierda. Por lo tanto, la Federación de Mexicana... Tiene que dejar de dormirse. Es hora de empezar a convencer de alguna manera u otra a estos jugadores. Tiene que convencerlo. Estados Unidos se tiene un mejor plantel pensando en el 2026. Lo vimos en la última Copa del Mundo. Y si empieza a sacar diferencia con los jóvenes, después, que se acuerde, va a terminar siendo tarde. Fue muy claro. Nadie se vuelve loco. Hoy es mejor jugador que Laines. Hoy es mejor jugador que Laines. Es está bien. No, eso está claro. Pero, pero él rinde más cendejas que Laines. Sí. Por estos jugadores. Pero tú lo decías ayer, fenómenos no hay, México nunca tuvo fenómenos, ¿eh? Ayer lo decías, ¿eh? Sí. Huh. Está bien, sigan con los brazos cruzados, sigan sin hacer nada, perfecto.
1: terminan ejecutando, pero a mí sí hay algo que me, que, que me molesta muchísimo. Escuchaba hace un ratito a nuestro compañero Caballero, corresponsal del América, dando toda la información en fútbol picante, César. y él decía, Hernán, que eh, César Caballero, él decía que este tema de cendejas con la selección de Estados Unidos o con México todavía no está cerrado. Según la información okay. de nuestro compañero César Caballero, él acepta la convocatoria porque no es fecha FIFA, porque habló con el América, le van a dar el permiso pero él todavía está abierto a cambiar de opinión. Y aquí es cuando yo digo que el tema me molesta. Una cosa es un club y otra cosa es la selección. Para jugar en una selección tenés que tener bien claro que querés vestir la camiseta de esa selección. Aquí tiene que pasar por una convicción y por un sentimiento. No estoy de acuerdo. Las selecciones, las selecciones que tienen éxito, y está perfecto ahora, exíreme usted su punto de vista, las selecciones que tienen éxito a nivel mundial es porque el futbolista tiene un sentido de pertenencia es porque tiene un arraigo, es porque ve a su selección como una extensión de un símbolo patrio, es porque ve a la selección como una extensión de no, su familia no. y no simple y sencillamente como un capricho para jugar en una Copa del Mundo.
2: Es verdad, no, no, es no. verdad. Quiero que le pero no. Hay, hay jugadores que a partir de que se meten en su selección hacen la diferencia. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de James Rodríguez, que de repente en el Real Madrid no tenía minutos y cuando llegaba a su selección, por amor a la camiseta, te entregaba otra cosa. Otro caso reciente. Pero James Karen es más colombiano que, 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 la, podía, que, la, que, se, que la bandeja
0: paisa. Por eso,
5: a, a, <risa> es, <risa> a eso voy. <risa> no, no, es
0: el caso. A eso voy. Estoy <risa> pero respaldando pero... el
2: punto. Lo que, pasa, lo que pasa es que yo estoy escuchando a Del Valle. Yo estoy escuchando a Del Valle. Y Del Valle me está hablando del sentimiento de nacionalismo. Y, es, y, y escucho, por otro lado, que Mauricio dice, no, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver el nacionalismo en un jugador que juega en una selección, es importantísimo, porque cuando tú escoges un club, lo haces a partir de la plata, del modo de vida, del técnico, de las posibilidades del club. Cuando tú escoges una selección, por lo general es por amor a la patria. Entonces, qué importante es el convencimiento de los jugadores y no un Sendeja que esté todavía en Tibiri Tábara. A ver, a México no le sobran los jugadores. Está bien que Sendeja no es un crack y no sabemos qué va a pasar Brandon, pero a ver eh, Mauricio, hay una realidad en México no tiene de dónde escoger el lateral, el, bueno. el extremo por derecha, cuando se lesionó el Tecatito, sí. cuando no se sabía que, ah, hubo un momento que no se sabía quién iba a ser el extremo por derecha de la selección yo mexicana, yo no sé quién no sabía como estaba, estaba clarito, clarito está, que era Alexis Vega lo está, y de un lado y Chucky y el otro
4: era muy muy, muy claro
2: no, bueno, no, 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 no. Lo de Alex... no. No, pero ver, verdad. Lo de Alex... clarísimo. clarísimo. No, lo de Alexis Vega es tú, no, pero lo de Alexis Vega... A ver, pero antes de creer en eso, Caro... Muchas veces, incluso se, se hablaba de un número 9 Mauricio. Entonces, a ver, no sí. subestimemos. Ni en la vida ni en el fútbol hay que pero subestimar. Pero a mí me extraña, me extraña mucho, es último que acaban de decir, de
3: Carolina y José, que tienen orígenes uh -huh. y que creo que podían empatizar un poco mejor con casos como los que estamos presentando en esta nueva dinámica social en la que vivimos, en la que creces en un entorno familiar en el que tus padres pudieron haber nacido en México, pero tú naciste en Estados Unidos, sí puedes querer a dos uh -huh. países por igual. Sí puedes tener el sí. mismo amor por dos culturas por igual. Porque, y esto a lo mejor es un concepto con el que crecieron los viejos, ¿no? No, tú, jue tú juegas nada más con una... No puedes querer a dos países. Perdón, los procesos de migración hoy nos han enseñado que eso no es verdad. Eso es un pensamiento retrógrada. Hoy tú puedes querer por igual al país de tus padres, que también es el tuyo, como al país en el que naciste y que te dio las oportunidades. Yo por eso sí entiendo que existe un conflicto. En el caso de jugadores como no, no, Alexander pero, pero, para pero decir. Pero yo hablaba de otra cosa. A ver, a ver, quiero cosita. representar a México no, o quiero representar a los Unidos, No sé. Ah. Quiero a los dos países por igual.
0: Por supuesto que eso pasa. Yo entiendo que en eso. Yo entiendo que en esos casos, en esos casos, los que menciona Mauricio, sí se quiere a los dos países por igual. O de repente uno más que el otro, pero en un 60-40. Y también sé muy claro que hay jugadores, y pasa con argentinos, con uruguayos, con brasileños. El caso que mencionaba Carolina de James que ama la selección y se mata por la selección y nunca jugarían en otra selección. Tampoco tienen la oportunidad de hacerlo. Pero me van a decir que, claro. por ejemplo, Mauro Camoranesi quería más a Italia que a Argentina. No, fue a Italia por conveniencia, porque la Argentina no tenía espacio. O, o Juan Antonio Pizzi, Italia, que quería que que más era Argentina. No, exacto, <risa> y fue campeón del mundo. O Funes Mori. O Funes Mori. O, 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 o Bozzo, o Guillermo Franco. ¿Querían más a México que a Argentina? No, de ninguna manera. Pero por conveniencia también. Sí. Dicen que sí y aceptan una selección. ¿Qué es diferente al sí. amor de algunos jugadores que, por ejemplo, mostró Messi por Argentina y que siempre ha tenido? Entiendo ese amor. Pero futbolista que ya nace con las dos posibilidades. Ya en la cabeza dice 50-50, claro. 60-40, 70-30. Yo quiero agregar algo. Ya su cabeza actúa sí. diferente, su sentimiento es diferente. Y acá son jugadores sí. que, ¿verdad? Lo que, dice, lo que le transmiten los padres, en este caso mexicanos, lo que siente en el país, como estadounidense, puede sentir sentimientos por ambos Claro, lados.
1: claro. Pero, pero ojo, yo, yo quería decirle algo, a Mauricio. Yo entiendo perfectamente eh, que un futbolista pueda tener sentimientos por dos países. Pero Alejandro claro. Sendejas se está esperando a ver cuál de los dos países le ofrece más chances de llegar a una Copa del Mundo. Si él es honesto y dice... Amo a los dos países. No estás pero estás seguro de eso. Pero estás seguro de eso
3: o es tu interpretación de bueno, las cosas.
0: No, porque, dos. No.
1: porque lo aceptas y lo aseguras ver. muy contundentemente,
3: como a, si a... supieras lo que estás claro. sintiendo Sendejas.
1: A ver, Mauricio, la Federación Mexicana de Fútbol lo convoca y él se siente de alguna manera despreciado porque las formas no fueron las correctas, según él, ¿no? Por eso se negó a firmar el documento, porque le mandaron al secretario del secretario del secretario está, con el documento. Está en su derecho. Nunca hubo una charla con el cuerpo está técnico. Está en su derecho. Pero, sí, por supuesto que está en su derecho, pero él en ese momento no dijo, ¿saben qué? Yo voy a jugar por la selección de Estados Unidos, porque quiero más a la selección de Estados ¿Alguien Unidos. ¿Alguien se lo preguntó? Yo puedo comprender ¿Alguien eso. se lo preguntó? Pero, pero lo que yo le iba a decir, lo que yo le iba a decir es, por ejemplo, Garnacho, que juega en el Manchester United argentino, él nació en España, usted lo ha escuchado a él pensando, ah, amo tanto a España no. como Argentina, puede ser, pero por la selección va a jugar por Argentina y ahí no hay debate, ese sentimiento, ese arraigo ese sentido de pertenencia, después se traduce en la cancha, por, por eso qué? Los A ver, pero que José, en donde te estás equivocando
3: rotundamente, es, ¿por qué todos tienen que pensar igual? O sea, ¿por qué el caso de Garnacho es igual de Sendejas? ¿Por qué? ¿Por qué También, que pero ser usted igual? cree,
1: usted cree que Sendejas ¿por qué tendría que ¿por ser igual? ¿Por qué cree usted que Sendejas todavía no dice por qué selección va a jugar? Pues porque no lo ha decidido porque el, porque el reglamento le permite tomarse no, las No, Ya cosas es con hora calma, que lo
6: decida. Eh.
3: ¿Por qué? A ver, a pero a ver, a ¿Por qué? Porque ustedes ver. quieren nada Entiendo. más. No, no, porque no. Porque no, ustedes no. lo quieren apresurar. Sí, por, por. El cuate tiene no, todo no, el no derecho. Lo el cuate se ha ganado el derecho, sí, el derecho de decir: si me convoca a Estados Unidos para un partido amistoso, pues voy a ir a ver. Quiero ver el equipo. Quiero ver cómo me siento. Quiero, ya lo ha hecho. El tipo creció en fuerzas básicas de los Estados Unidos con Christian Pulisic. Pero a lo mejor en su cabeza también tiene el gusanito de decir. Quiero también saber qué se siente representar a la selección mexicana. Su doble nacionalidad se lo permite. Pero ¿quiénes somos nosotros para
0: coartarle ese derecho?
3: ¿Quién? Yo entiendo que puede Nadie. tener dudas, Mauricio. Nadie.
0: Perfecto, perfecto. Pero llega un momento donde había que empezar a decidirse. Esto es una cuestión ¿Y va que a de... 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 Hace ¿Y va a años llegar, que está dando vuelta. Hoy sabemos que las dos están en el mundial. La dos se organizan el mundial y si se deja bajo jugar un mundial va a ser el próximo, con 28 años, muy posiblemente capaz que al 30 mm. no llega. Entonces, hoy ya sabe que el camino es muy similar de una u otra, y hasta la competencia es similar de una y otra. Porque Estados Unidos tiene sus jugadores por derecha como puede jugar Reina eh, eh, en ese lugar. Bueno, Entonces, si regresa a Reina a la selección. Él. Él. Tendrá que luchar. <risas> Reina va a regresar a la selección, eso es un hecho. Por algo el que no nada, va a regresar a la selección. <risas> <risas> exactamente, exactamente. Eh, eh, por, por lo tanto, también es un momento que hay que decidir si tampoco estar dando tantas, tantas vueltas. Pero si es esto, México no puede darse el lujo de dormirse. Porque Bien, tú bueno. lo dices ayer, Mauricio. Lo pasa que es contradictorio. Y creo eh. que Carolina cierre. Ayer, México nunca tuvo grandes figuras. No. Nunca tuvo jugadores A. No. Sacando dos casos. ¿Sí? Hugo y Rafa Márquez. Y hoy ni tampoco si lo es. Pero Sendejas tampoco lo es. Que si ha aquí el pleito fuera Gio, Gio se
3: reina, se reina, 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 si el pleito fuera Musa, si el pleito fuera Pulisic. Es, es más. Esa es la equivocación. subestimar. Esa es la equivocación. Si por Pepi, si nos hubiéramos peleado. Hoy Pero se, por favor, por cendejas. Por cendejas. Por cendejas. Por nah,
0: Claro, por favor. Claro, quería decir algo, cortito.
3: ¿Qué ganó, cendejas? Claro ¿A quién le ganó? ¿Qué le
0: En minutos, José El Valle nos va a contar las exigencias, lo que pretende Marcelo Bielsa para ser técnico de la selección mexicana de fútbol y no está ligado al aspecto económico. Para Bielsa hay algo que va más allá del propio dinero. Pero antes, Carolina, Supercopa Italiana, ¿ya tenemos campeón?
2: Sí, ya tenemos campeón y además de manera contundente se jugó el derby de la Madorina entre el Inter y el Milan, quedó campeón el Inter, eh, dominó en el marcador de cabo a rabo, minuto 10 Federico Di Marco, perdón, luego Edin Seco y posteriormente Lautaro Martínez. 3 a 0 del equipo de Insai al de Pioli. Así que bueno, así termina, ganándole el campeón de la Copa de Italia al campeón de la Liga Italiana en Arabia Saudita, por cierto, que está de moda.
0: Exactamente, está de moda Arabia Saudita. Después hay que hablar sobre ese tema. ¿eh? A ver, una noticia importante que se da a conocer el día de hoy a partir del próximo Mundial de Clubes, la International Board ha aprobado, ha aprobado, por lo tanto se va a realizar como experimento por los próximos 12 meses, comenzando en el Mundial de Clubes a partir del 1 de febrero, que los árbitros van a explicar las decisiones tomadas en el VAR. Es decir, cuando el partido se pare, cuando el VAR tome alguna decisión, habrá de parte de los árbitros una comunicación con el público donde le dejará saber por qué se tomó dicha decisión. Eh, fue mano, por eso el gol se anula. Fue posición adelantada, por eso el gol se anula. el detalle que tenga que terminar explicando. Bravo. Algo similar, algo similar a lo que pasa con el fútbol americano y con la NBA. Donde el fútbol americano, ustedes bien saben, los que han visto, los que ven fútbol americano, los árbitros encienden su micrófono y le explican y toman la decisión. O sea, más que esto es... Eh, eh, explica la decisión tomada. Tomé esta decisión por X motivo, bla, 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 y ya está la decisión. Se reúnen los árbitros, la analizan en pocos segundos y se da a conocer. Bueno, eso se va a comenzar a llevar a cabo en el fútbol, para tener mayor transparencia, mayor claridad. Lo cual está bien, está perfecto. Que uno está en el estadio y se termine enterando de por qué se tomó tal decisión. Fue por posición adelantada, fue por mano, por qué fue. Si no hay que estar interpretando según si levanta la mano, no levanta la mano. De repente uno no se dio cuenta porque miró hacia otro uh -huh. lado cuando el árbitro levantó la mano marcando una posición adelantada no sabe por qué terminó anulando un gol. Perfecto, está muy bien. La Conebol tiene algo que siempre le hemos dicho aquí, que terminados los partidos a las pocas horas, se publican los audios entre el árbitro y el bar. Se publican y hay esa comunicación de que, ojo tal jugada, analicen lo siguiente, miren esto, miren aquello... Va a decir, perfecto. Uno ya después tiene la claridad de saber por qué se toman ciertas decisiones. El resto del mundo del fútbol no lo hace. Hasta algunos desinformados. Creo que a veces John De Luisa dijo la FIFA no lo permite. <risas> la FIFA lo permite. La CONMEBOL lo hace. Y muestra los audios. Uh -huh. Y se publican los audios. Esto es transparencia. transparencia Tomo una decisión, perfecto. ¿Por qué la tomé? Es muy buena. Lo único importante que preocupa que no se pierda mucho tiempo, que sea muy rápido, porque si no seguimos perdiendo tiempo, cada vez que hay una pausa del bar. Yo también aplaudo dicha decisión. No, a mí me encanta, a mí me encanta, especialmente
1: porque hoy en el fútbol hay muchas reglas que son subjetivas. Hay eh, jugadas puntuales donde Mauricio, Carolina, Hernán y yo no nos vamos a poner de acuerdo, pero si escuchamos... La explicación del árbitro y él nos dice, tomé esta decisión porque yo lo interpreté de esta manera. Más allá de que no estemos de acuerdo, nos quedamos más tranquilos porque a día de hoy, eh, lamentablemente, hay muchas decisiones que terminan tomando los árbitros, que inclinan la balanza para un lado o para el otro y nunca nadie dice absolutamente nada, y me parece una lástima, me parece que todos tenemos que abogar para que el fútbol sea más transparente, sí, y hay, a mí me encanta, después habrá que ver la ejecución. hay, ¿no? hay Yo, este, ciertas yo recuerdo que... una
2: reunión, per, perdón Mauricio, yo recuerdo una reunión que tuvimos con Howard Webb, eh, en su momento comisionado de la MLS, y él nos dijo que esto iba a suceder, Re, recordarán ustedes, nos, nos reunimos con la gente de la MLS, y nos dijo que después de una decisión, a la gente y a los medios de comunicación les iba a llegar a su teléfono un mensajito en donde se explicaba y al final nos quedamos esperando eso ahora no sí pasó lo que a mí sí me causa mucha curiosidad no, bueno no a nosotros sí, 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 a, a mí, sí lo hicieron a mí, a mí, a en, la, en la, no en la llegó, transmisión había un mí,
3: canal especial de Slack en el que llegaba la decisión que se tomaba ellos, ellos sí lo hicieron
2: no no a, a ver a nivel de MLS a sí, ver MLS a de la MLS he ido Recuerdo que de hecho eh, 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 había una, una pantalla y en esa pantalla que también se dijo en esa reunión que iba a darse la información para que el público supiera lo que estaba pasando y nunca se mostraban. O sea, una cosa es que te muestren sí, la repetición no, no, es del jugador cosa. en fuera de lugar y otra cosa es que te den la explicación real de por qué se terminó anulando o no. Lo, lo fuera de no, pero lo del fuera
1: de juego también. no, claro, lo del fuera de juego es taxativo está adelantado
2: No, pero tarjetas
3: rojas penales luego, pero no, pero luego, hay, luego jugadas, sí. hay jugadas pero en las que la intervienen dos, dos tipos de reglas diferentes y no sabemos cuál se aplicó hay otro ejemplo
2: que es el siguiente paso que se
3: tendría que seguir que es lo que desde hace más de siete años se hace en el rugby a nivel internacional que es la discusión del árbitro en el terreno de juego, en el estadio, ¿eh? en el estadio y en la tribuna, está abierta. Es decir, el árbitro llega al televisor y empieza a decir, a ver, ponme la repetición lateral. A ver, vamos a ver, estoy revisando si la mano está en sí. posición natural. Y el, el aficionado lo está escuchando en tiempo real. Ahí es donde hay una verdadera transparencia de lo que está pasando. No estoy, me parece un gran paso, claro. qué bueno que lo vayan a hacer, eh, es un paso adelante, no es suficiente, porque todavía la decisión, cómo llegaste a la decisión, es mucho más importante conocerlo para los que nos dedicamos a esto, que la decisión misma. Entonces, es un muy buen paso, excelente, hay árbitros que no pueden ni hablar bien, es un problema eso en el fútbol mexicano, pero es otro tema, hay unos que no, se pueden, no, no hilan dos palabras y es un desastre, pero bueno, por algo se empieza, por algo se empieza.
0: De acuerdo, sí, positivo, positivo. Al fin y al cabo, si no, hay nada que ocultar, si no hay nada que ocultar, porque no tiene que haber transparencia, tiene que ser muy claro. Y a veces, como decíamos, y... de repente uno no se da cuenta ni cuál fue la decisión final, porque verdad que la posición adelantada eso no es, pero en algunos casos no sabemos si anuló por una posición adelantada, por una infracción. ¿Por una mano o por qué razón termina anulando un tanto? Por lo menos ya nos queda la duda, ya nos queda la certeza. Se anuló por esto. Después podremos realizar, no, pero sí. no fue suficiente el empujón. Hernán, no fue falta. Pero ya entramos en la especulación del por qué.
2: Sí, Carol. Hernán, yo siento que va a ser muy polémico porque, como lo notamos tantas veces en Comebol, te das cuenta que las decisiones la termina tomando el bar. Muchas veces el árbitro se deja llevar por lo que el bar le dice y lo empujan y lo empujan eh, fíjate fíjate cómo está cabeza claro. y, y el árbitro principal se queda así ahora mucho más expuesto y va a decir bueno se tomó la decisión por esto y esto pero nos vamos a dar cuenta pero qué bueno que los qué bueno no están eso es un filtro
3: de árbitros qué bueno ahí nos vamos a dar cuenta quién está razonando bien quién está llevando el procedimiento bien qué bueno que sea un filtro de árbitros ¿Y para ir lidiando a los manos. Bueno. ahora vamos
0: a defender a los árbitros sí. ahora por favor
5: Malísimos, hoy penales
0: cuando les conviene señores, vamos a irnos a la pausa al regreso el deseo de Mauricio Pedrosa, también apoyado por José El Valle, por lo que me enteré se hace realidad, volvemos
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Hoy empezamos hablando de tenis, dado que se está disputando el primer grande de la temporada en Australia y fue derrota sorpresiva para el español Rafael Nadal, quien cayó en sets corridos ante el norteamericano Mackenzie McDonald. Con este traspié, Nadal saldrá de los primeros cinco del ranking mundial. Aún más preocupante es el hecho de que se lo vio diezmado físicamente, acusando dolores en la cadera, desconocemos. La gravedad de la lesión, pero después del partido, Nadal admitió que estaba quebrado en este momento, física y mentalmente. Han sido varios meses bravos para el Mallorquín, que aún así prometió seguir luchando por sus objetivos y nunca rendirse. Pasamos a la rama femenina, porque Coco Goff sigue a paso firme en Australia tras vencer en sets corridos a la ex campeona del US Open británica Emma Raducanu. Y no fue un triunfo más para Goff, quien a los 18 años de edad llegó al centenar de victorias, 100 victorias en el circuito profesional la última tenista en llegar a ese número antes de los 19 años fue Karolína Mosniak y todos ya sabemos lo que fue la fenomenal carrera de la polaca Coco Gauff, claramente una de las grandes candidatas al título. Hablando de candidatos el ruso Daniel Medvedev venció al local John Milman sin atenuantes en sets corridos y le espera una parada brava en tercera ronda estará enfrentando al norteamericano Sebastián Corda. Sin embargo, hay que recordar que Medvedev está por el mismo lado del cuadro que Nadal, por lo cual esa parte del draw se abierta un poco para el jugador ruso. por Center todos los días, 10 de la noche, horario del Pacífico, 1 de la mañana, horario del Este. Esto ha sido por Center Ahora.
0: Aquí somos democráticos. Aquí se votó y se levantó el pulgar diciendo sí lo queremos. Tenemos que ir con él. Claro, la campaña la encabezó Mauricio Pedrosa, quien no se quería perder de ninguna manera la previa del partido de mañana entre el Paris Saint Germain y ante el combinado de Al-Nacer contra el Al-Gilal. Sí, el Al-Nacer contra el al, -Gilal. Sí, el al, -Nacer contra el al -Gilal. Hace años, hace años y me, me decían... En el año 2023 vas a hablar del Hilal, vas a hablar del Al Nacer. Vas a decir, no, eso es mentira. No, eso es mentira. No, no, no puede ser. Que Hernán Pereira esté hablando del fútbol de Asia, de Arabia Saudita. Al Nacer contra el Hilal, un combinado. Si te hubieran Tampoco dicho que ibas a hablar del fútbol mexicano Gallardo, hace
3: 30 años, ¿qué hubieras dicho? Y míralo, acá estás hablando todos los días del fútbol mexicano. ¿Qué te digo? De repente, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué, <risa> repente, ¿qué te digo? ¿Qué,
0: bueno, ¿qué te digo? Más o menos, ¿eh? Hace 30 que llevo hablando, hace, hace, hace 20 y pico que llevo hablando. ¿eh? Pero bueno, las cosas de la vida. ¿eh? Hoy nos lleva a hablar del fútbol de Arabia Saudita. Porque mañana se enfrentan en este partido amistoso para recaudar dinero, para volver a, a enfrentar a Messi contra Cristiano en este duelo a los dos conjuntos, el Paris Saint-Germain contra este combinado de equipos asiáticos. O de equipos de Arabia Saudita para ser más preciso. Por eso la empresa decidió enviar o mantener, porque ya estaba para la Supercopa Española, te dijeron dos por uno, ¿eh? nuestro compañero Rodrigo Fáez Por iniciativa de Mauricio, Rodrigo, aquí estás en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Mi voto fue negativo. Mi voto fue, no, que descanse. Ha trabajado mucho. ¿eh? No necesitamos a Rodrigo. No tenemos que hablar de este partido. Pero bueno, yo no soy como Jorge Ramos. ¿eh? Dictador de este programa. No, yo soy un tipo no. abierto a la democracia, <risa> la, al voto. Eh, todos opinan, todos participan. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va?
4: Decepcionado, Hernán. ¿Cómo estás? Muy buenas. Quería hablar contigo porque, ¿Por porque estoy muy, muy, muy decepcionado. ¿Y sabes ¿Por qué porque? decepcionado? Antes de, de dejarte la palabra otra vez, estoy decepcionado porque me siento el típico jugador, ¿vale? Que lo da todo en el campo... Que en cada entrenamiento se deja la piel, sí. que no bebe si hace falta por el compañero, que intenta siempre ayudar a quien está mal en el vestuario y que de repente llega el día de la verdad y después de que su entrenador le haya dicho, eres muy bueno, vas a jugar, llega el domingo y no va ni convocado. Y me da la sensación de que usted es ese entrenador y que yo soy este jugador. Oh. Y me da la sensación, insisto, de que estoy engañado, De Paul y el Cholo. a ser por alguien de fuera y porque no llega a ser por alguien de fuera que se llama Mauricio Pedrosa. Yo no estaría aquí, fíjese.
0: Eso, bueno, eso es verdad, yo lo reconozco por lo menos, ¿eh? Lo que sí no tengo doble cara, ¿eh? Yo lo reconozco, ¿eh? No tengo nada en contra es... de Rodrigo Faez. Pues para ¿para ¿Qué no me tienes ver, en el no equipo, ver, nada ¿para que en me contra de Rodrigo Faez? ¿Ya está? Sí, en contra no, del partido, pero Rodrigo. Este partido es Rodrigo, no, no le mencione ni
1: a Cristiano ni a Messi, mencionele a Gallardo y va a ver que lo deja.
0: Oh. El resto de la hora. Ve Gallardo, pues, este partido que Gallardo va porque le dieron un cheque muy jugoso con mucho ceros. ¿Cuánto le habrán pagado a Gallardo, Rodrigo?
4: Pues no sé, a Gallardo no sé lo que le habrán pagado, pero bueno, viene de millonarios, ¿no? Que tampoco le habrán pagado mal en su Dean River, porque ahí mm.
0: sentimiento poco, millones muchos. ¡Oh, no, es como boca, eh! es como no, 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 no. En boca, en boca ni, ni pagan, en boca los jugadores se van, nadie vuelve, con Riquelme nadie quiere estar. Pero bueno, a ver, eh, ¿saben qué? ¿Saben qué? Que pregunten los compañeros, no me interesa el partido. Carolina, oh. eh, eh, empiece usted a preguntarle eh, a Rodrigo. Ya con eso de boca, ya, no, ya, no, ya me calentó, ya no me gustó. ¿eh? Hablen Rodri, lo Rodrigo. básico. Le dejo el reporte, lo básico no voy para, a hacer nada.
2: Rodrigo, lo básico para un partido mediático. Messi y Cristiano inician eh, básicamente, ¿qué se espera alrededor de las dos estrellas?
4: Bueno, lo, más que lo básico es lo superlujo, porque es que yo creo que no hay un partido que tenga estos dos alicientes después de tantos años, de tantos duelos, de tantos clásicos, Madrid-Barcelona. Yo lo comentaba y lo pensaba ahora, que es que yo nunca he visto en la historia una rivalidad de este tipo en la que coincidan dos gigantes del fútbol, como son Leo Messi y Cristiano Ronaldo, en el mismo espacio-tiempo, en la misma liga, en este caso la liga española, y en dos equipos tan antagónicos como Madrid-Fútbol-Club-Barcelona. O sea, es que me parece una barbaridad. Yo creo que esto es un poco el last dance, ¿no? El último baile que se pueden dar los dos, coincidir en un terreno de juego sin competir, porque sí que es cierto que el tema deportivo no importa tanto porque es un partido amistoso, un equipo apenas entrenado como el Paris Saint Germain, que de hecho no tiene ni hotel de concentración. Mañana el, el avión va a aterrizar aquí procedente de Doha, de Qatar, y es que no tienen ni hotel de concentración porque se vienen directos al estadio y al final eso queda un segundo plano. Lo que, lo que va a quedar es la foto, el abrazo, la conversación entre dos gigantes que que se rivalizaron durante más de 10 años a lo largo de, de todos los equipos europeos en los que han estado y que seguramente mañana puedan jugar su último partido, vamos a ver si es el último o no, pero que va a ser una fiesta del fútbol para todo el continente asiático, eso está claro. ¿no?
1: Yo tengo una pregunta para Rodri, eh, siempre he estado muy... Muy al pendiente de toda la información que Rodrigo nos regala a través de sus pero redes José, sociales. José,
4: usted, ¿usted era José de los que quería que yo me quedase o de
1: los que quería que yo me volviera a Madrid? Eh, muy a bien, bien muy el partido hay bien. De hay que mañana, a... Para mí el partido de mañana es la copa de leche, Rodri no existe, pero usted, usted vale. sí es un gran periodista y su información, sí. yo sí la valoro muchísimo. Dentro de esa información que usted comparte en sus redes sociales, comentaba que dos millones de personas preguntaron por boletos para el partido de mañana, tomando en cuenta que hay mucho plata, uh, mucho dinero en Arabia,
0: ¿cuánto, ¿cuánto
1: cuesta el boleto más barato y cuánto cuesta el boleto más caro para ver a Messi ante Cristiano?
4: Mira, el más barato, la verdad que son precios bastante populares, más que nada porque Arabia Saudí, temas de pasta y problemas de dinero no tiene, vale entonces han puesto los boletos bastante baratos, en torno a unos 30 dólares el más barato. Ahora, ahora el más caro, imaginaos, hoy alguien de la organización me decía, ha llegado una persona a pagar más de 2 millones de euros por un boleto, imaginaos
0: eh,
2: la
4: demanda de tickets aquí en Arabia Saudí, y alguien oh, ha pagado más de 2 millones de euros por entrar
2: 2 al partido millones de mañana de ah, mira,
4: mira, Hernán empezó a interesarse por esto
2: ¿no? 2, más de 2 Oye, yo, millones pasar por
0: aquí, ¿no? No, pensé,
2: pero, no, no, no
3: no, no, ir, ¿no? no pasa no, nada, porque no, al final también tenemos, tenemos nosotros la gran ventaja de venir aquí a reeducar a aquellos que se han desviado del camino, ¿no? Yo decía, imagínate que se reúnen para, para, un, para jugar un 21, Michael Jordan y Magic Johnson, y dicen, no, no nos quiero ver jugar porque ya pasado mejores épocas. Imagínate lo absurdo que se escucha eso, ¿no? Eh, dos... Oh, Pero, Mauri,
4: estos son los la... pájaros disparando las escopetas. Los que nos tienen que reeducar son
3: ellos, Claro, que son claro, nosotros,
4: claro, claro, claro.
3: Ahora, a mí, a mí la duda que, que, que realmente... por yo, por supuesto, que voy a ver el partido... He diseñado mi día alrededor del partido. Le pedí a ESPN que eliminara oh. algunas asignaciones que tenía a esa hora. Han, con, han, han, han accedido porque mañana abrimos con eso el programa, tengo Quállito, entendido. De... Dedicaremos ahora o nunca especial <risa> al reencuentro cristiano contra eh. Messi de las...
0: Das. Ahora o nunca especial. ¿Cuánto...? No, 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 no. A ver. Y la pregunta, y la pregunta al millón, seguramente, ¿quién es, quién es más grande? ¿Quién, ¿Quién es mejor jugador? No, no, no. Bueno, eso ya no quedará, quedará a criterio de cada quien, cada quien. Pero programa, si tú tuvieras que apostar. Si tú tuvieras que apostar, Rodrigo entender. Faez,
3: a que Lionel Messi va a terminar jugando en la misma liga en la que hoy juega Cristiano Ronaldo y que por lo pronto, o por lo tanto. Este no será en su último enfrentamiento como profesionales. ¿Qué tan, ¿Qué tan real ves esa posibilidad de que Messi esté cada vez más aproximándose a los cientos de millones por temporada, que es lo que va a cobrar Ronaldo, y no al plan de la MLS post, obviamente, París Saint-Germain? Yo,
4: si me dices, eh, Rodri, apuesta, yo apostaría a que siga más cerca de la MLS que de los millones de Arabia, ¿eh? A ver, primero porque en la MLS también hay millones, hay que tenerlo claro. Y segundo, porque a mí me cuesta mucho ver a Messi en Arabia Saudí. Sí. O sea, no tiene la necesidad de Cristiano Ronaldo de, de sentirse el primero, el más millonario, el que más gana, el que tiene el mejor contrato de la historia. Yo a Messi no le veo así. De hecho, os voy a decir una cosa. Hay muchos reportes aquí en Arabia Saudí que enlazan a Leo Messi en un futuro a corto plazo con el Aliyal, que es el otro equipo que enfrenta al, al equipo de, de Cristiano Ronaldo, al Nazar. Yo os digo que a día de hoy Leo Messi tiene la intención de renovar por el Paris Saint Germain, que las conversaciones con el Paris Saint Germain están muy avanzadas y que al final van a acabar en buen puerto. Y que una vez que Leo Messi acabe su, su andadura en el Paris Saint Germain, yo insisto, salvo que mucho cambie lo que piensa Leo Messi, yo lo veo más cerca, más... En otros países más en Miami la que en nada. Miami fijaos por ejemplo o LA ah, hay, hay varios equipos ah, por ahí varios bien. Equipos.
0: sí uh -huh. si viene a la MLS uh -huh. solamente depende vendrá. de cuando
4: acabe el contrato quien tiene el dinero para que pueda fichar a Leo Messi vamos a ver
0: una pregunta la Supercopa italiana entre el Inter y el Milan se jugó también ahí no es cierto es el mismo estadio otro estadio otra ciudad sí o no no, no, en el mismo.
4: Y, y de hecho esto prueba que, que la organización aquí está, están, están un poco locos, vamos a decirlo de, en el buen sentido, porque es que han organizado aquí una fiesta hoy espectacular también del fútbol italiano, Inter contra el Milan, que ha ganado el Inter 0-3, por cierto, en un partidazo de los de Inzago. Eh, los boletos aquí para este partido, para que os hagáis un poco la idea, estaban un poco más baratos, a 20 dólares más o menos, o sea, 10 euros más baratos de lo de mañana, pero es que hoy casi lo han llenado, y es que mañana van a llenarlo y podrían llenar cuatro o cinco estadios tranquilamente, o 7 u 8 o 9 o 10, pero sí. es el mismo estadio la misma organización la misma gente que en el día de hoy por lo cual están ya trabajando en marchas forzadas para para sí. limpiar para que no haya ningún tipo de, es... de problema para que los alérgicos al polvo no tengan ningún problema de estornudar <risa> etcétera para que esté todo perfecto y en la
0: misma en el mismo estadio donde se disputó la final barcelona real madrid todo mismo estadio todos con mismos sí. organizadores
4: Mira, mira, tengo tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí un, un amigo. Mira, mira, para que veáis que sí. Give me a the floor, please. Mira, estos son los aficionados que Answer todavía no andan por aquí. Inter Milan, ¿no? -Milan. Cristiano o Messi? Uh, Cristiano. ¿Inter o Messi, Milan? Messi. Inter, Jorge Inter. Hernán o Jorge Ramos. Uh, Ramos. Hola Ramos ha dicho. Hala, lo que ha dicho. Pregúntale lo que ahora o nunca. Jorge
3: Ramos,
0: pregúntale si Jorge si Jorge Ramos va ahora o oro nunca. A ver, a ver le gusta ¿Cómo a decir eso al aire, el tipo ese. Ni idea, ni idea que Yo, tengo un, Milan,
1: pero bueno.
0: yo, yo pero bueno. tengo un comentario. Yo eh, tengo un comentario. ¿Con Rodrigo presente? Muy breve.
1: Sí. sí, 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 con Rodrigo, si quiere. Eh, muy breve. Los federativos de Estados Unidos, los inversionistas en Estados Unidos, la verdad que se les escapa la tortuga. Se les escapa la tortuga. Porque invierten muchos millones de dólares para atraer en el verano partidos intrascendentes, partidos amistosos. Por ejemplo, con Caro nos tocó ir a Las Vegas a presenciar un clásico muy lindo entre Real Madrid y Barcelona, eh, el estadio totalmente uh -huh. lleno, una gran fiesta, pero al final de cuentas en el entretiempo hacen 11 cambios los entrenadores, partidos que se terminan devaluando. No hay. Podemos
0: ese tema tocarlo nosotros después, José, para, para liberar a, a Rodrigo. Digo porque hacer con Rodrigo oh, y después, ay, después opinamos okay. sobre pero ese pero tema. ¡Qué rápido! ¡Qué Rodrigo. rápido! Quieren
3: que te vayas, ¿eh? Tenlo en cuenta, Rodrigo, no, para no, la próxima no. vez no, no, que hagas tu lista de asignaciones esto en ahora o nunca sí. jamás te, te ha pasado eh. media, jamás te ha pasado en ahora o nunca que te corran media, a medio segmento, escucha, jamás
0: ahora, ahora le doy la oportunidad qué pena, qué pena, a Rodrigo que si José El Valle quiere resumir sí, su me... comentario en una pregunta a Rodrigo se la haga puntual puntual. pero si quiere sumarlo a la mesa que somos ya cuatro más Rodrigo cinco eh, tengo muchos temas que, que hablar que, de, que del fútbol de Arabia Saudita, señor del Valle se le doy Uf, la oportunidad que le pregunte bien. algo puntual, y si no cerramos el capítulo No, no. Yo yo quiero opinar porque la gente sintoniza
1: el programa por mis opiniones no por mis preguntas, Hernán Pereira.
0: Okay, bueno, yo voy
4: a contestar porque yo creo que ibas en la línea en la que yo te voy a decir ahora mismo. Es decir, que inviertan en otro tipo de partidos, más allá de partidos de pretemporada, que es un poco un show. Yo te digo una cosa, eh, José del Valle, sí. hay mucha intención y muchas ganas. Primero, la Liga ya quiso en su día, si no llega a ser por la Federación, la Liga ya jugaría algún partido en Estados Unidos. Eso es lo primero. Y lo segundo, desde la propia UEFA se está planeando llevar una final a medio plazo, una final de la Champions... A algo, a alguna ciudad a Nueva importante York. de Estados Unidos sí. Como puede ser Los Ángeles, Nueva York Que siempre es la favorita
0: O Miami, por lo cual, todos andarán. Eh, la empresa te ha llamado mucho para este partido Rodrigo, para este partido de De, de, de hecho, solteros no sé, y casados no sé, Mucho Sí, o sea, que la empresa le interesa <risa> contigo. Sí, 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 sí. Por eso me están diciendo que tiene Perfecto, muchos reportes. ¿Sí? A ver, es que le, 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 interesa, le interesa a todo el mundo menos a ti,
4: Hernán. A no Y interesa. a José Valle. Es que a todo el mundo le interesa un partido. ¿sabes? Muy sí, apropiado, ¿sí? Se Por se la Supercopa so, so, so 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 Italiana.
0: No te llamo a nadie. Rodrigo, hasta luego. Ve grande, esto, Rodri. Esto. Grande, nunca. Rodri. Ve ahora nunca preparar. Un abrazo. Grande. Ahora nunca. preparar el especial. El especial del partido estamos, de estamos. solteros especial y especial de ahora o nunca. Contra, contra el Messi
3: cristiano. La conducción de Mauricio Ay. Pedrosa. Nosotros sabemos favor, lo que quiere la favor. gente. Nosotros no, no le reímos
0: No somos un programa boutique. Somos un programa acá de la gente. Educamos por a favor. la gente. Acá educamos a la gente <ríe> hablando de fútbol. De fútbol de verdad, no estos, estos partidos. Pero bueno, abrazo, Mauricio. Ya está, eh, digo, Rodrigo. Ya, ya me voy a ayudar, también Rodrigo. yo. Bueno, sobres, bye, que les vaya ya bien, aludemos. Vámonos, Rodrigo, vámonos, vámonos ya. Ya, abrazo, ya. ya me, me corrió de aquí también.
3: No pasa vámonos,
0: nada, no, no, ¿Me, me dije que la mañana, mañana es que volver a llamar a Rodrigo de Polsano. No, mañana por el partido, no, no, no por el partido. Que va un reporte de este, por favor. Ay, ay, ay. Pero bueno. Eh. José, a ver, pausa. resuma. Entonces, dio la mitad del tema. Ah. No lo quiero meter pausa, no sí. se me antoja meter pausa. Perdimos el tiempo en este segmento, muchachos. Hay que recuperarlo, <ríe> se nos va la audiencia. Muy... Dice, no le importa el <ríe> alquilar que contra el
1: nacer. Muy breve, Hernán. Los federativos de sí. Estados Unidos tienen que invertir para partidos oficiales, como lo está haciendo Arabia, Supercopa de España el fin de semana, hoy Supercopa de Italia, el próximo mes, Mundial de Clubes. Estados Unidos también tiene dinero y Estados Unidos podría organizar un mejor espectáculo, las semifinales de la Supercopa de España. En cancha, primero el Real Madrid, después el Barcelona, el estadio no estaba lleno. Usted ponga el Real Madrid en Nueva York, en Miami en Los Ángeles. Llenan los estadios en partidos por las papas fritas. Ahora imagínese un Real Madrid, un Barcelona, en una Supercopa de España, en un partido de liga... Sería Oye, un José. éxito total, por eso le exijo a los federativos lo que, pasa? que inviertan José, de mejor me manera ¿Tú crees, ¿tú crees sí. que Estados Unidos no lo ha intentado?
3: ¿Tú crees, tú crees en serio que sí, la gente que tiene la plata del fútbol en Estados Unidos no lo ha intentado? Claro que lo han intentado. Mira, mm. hay el, el ejemplo más sencillo de cómo esta creencia de que Estados Unidos y su poder económico en la industria del deporte todo lo puede... Yo sé que aquí hablan mucho de golf, me imagino, no, no, no les voy a decir nada, nada extraño. Manejan el golf también entre su cartera de deportes. Pero se creó una liga no, no, especial no. que, <risa> que se llama el Leaf Tour. Es una liga financiada en, al 100% por Arabia Saudita. ¿Viste a qué, a qué golfistas se llevaron? ¿Ha visto, ¿Has visto? No, 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 no. hablamos de A mí no me interesa el golf. Me gol. parece me que... El cara, palito, la pelota,
1: te lo Yo sé que no sabes,
3: por eso te pongo el ejemplo.
1: No, no En muchas cosas,
3: Estados Unidos no puede golf. competir con Arabia Saudita. ¿eh? En muchas cosas no puede competir. No creas que todo lo puede. A ver. No creas que todo no, lo puede. No, no, pero Acá está el, el que, tema. porque es un buen negocio. Estados,
0: no creas que todo lo puede.
2: Estados
0: Unidos, Estados Unidos ya conquistó el mercado del fútbol internacional. Ya lo conquistó. Acá vienen a jugar Brasil, Argentina, ni hablar de México. Cantidad de selecciones. Hay muchísimos partidos internacionales. Siempre es bienvenido la mayor cantidad de partidos. En cierta manera ya se buscó jugar Liga Española a Estados Unidos y no se consiguió. Pero la, a Estados Unidos va a ser sede del próximo Mundial. Arabia Saudita está luchando para ser sede del 2030. Y esto le sirve. Las elecciones, si no es que le pagan, no van a jugar a Estados Unidos. No les inter, eh, Arabia Saudita no les interesa jugar. La Copa América se va a jugar en Estados Unidos. ¿Arabia Saudita qué juega? La Copa Asiática. Entonces es un mercado que intenta conquistar un espacio que Estados Unidos ya conquistó. No quita, José, que en eso coincido que hay torneos acá que son torneos eh, eh, sin y sin cabeza, cualquier cosa. Y es mejor siempre partidos oficiales. Eso estoy de acuerdo. Lo, lo, sí. lo que y yo le a juega la Hernán, Hernán, una cosita sí.
2: rapidito. Lo de, es muy difícil competir con Arabia Saudita porque lo que promete Estados Unidos es venta de entradas y buena taquilla. No, Arabia Saudita te garantiza el negocio antes de, de que abras las puertas del estadio. Y competir contra eso es muy fuerte.
0: Y si solo para plata. Estados, Unidos... Estados Unidos quiere ganarla cuando
4: hace negocios. Ahora, ahora sí. a, mí me,
3: a mí me hubiera dejado una sí. sensación diferente si José del Valle hubiera dicho, a ver, a ver, el mundo del fútbol, que es una industria multimillonaria, porque multimillonaria no existe en el, en el, en el idioma castellano, multimillonaria, eh, debería a lo mejor también mandar un mensaje de, de, de decir hay ciertas cosas que está intentando hacer Arabia Saudita, limpiar su imagen mediante espectáculos deportivos y el fútbol no se debería de prestar a eso. Ese es un mensaje al que yo me uniría de a una con José del Valle. Todos acabamos no, de ver eh, lo que pasó. Eh, perfecto, en el campo eh, eh, no va a pasar. Es otro es tema. Otro tema. Es otro, pero, tema, pero, pero, es otro tema, y qué bueno que pero, lo ponen. Pero, pero sí bien. creo, y lo pongo y lo pongo por esto, y lo pongo por esto. Sí Sí creo también que hay un punto en el que el fútbol, eh, la burbuja, el tema de la Superliga, el tema de este tipo de Supercopas, el tema de la Copa del Mundo en Qatar, eh, si les interesa el negocio, tienen que pensar en el largo plazo, porque hoy ellos toman las decisiones. Entregar estos torneos a este tipo de potencias mundiales Dentro de 20, 30 años, a lo mejor las decisiones ya las van a tomar otros, ¿eh? Y el negocio va a ser de otros. ¿Puede ya no ser. Va a ser de los que hoy se sienten. No quiero hacer, hacer la pausa,
1: ¿eh? Perdón, Hernán, antes solo algo muy breve, espero sí, que usted dígalo. no se moleste, Hernán Pereira, espero que no se moleste. En Estados Unidos hay plata, pero hay que invertirlo de mejor manera. Lo de anoche fue penoso, lo de anoche fue vergonzoso. River, uno de los más grandes de América, contra Vasco da Gama, uno de los más grandes de Brasil. En el Explore Stadium de Orlando abrieron la bandeja de abajo nada más y les costó llenar la bandeja de abajo. Hernán, ustedes tienen buen fútbol, lo tienen que vender de mejor manera, eh. Véndanse de mejor manera, así como usted le sugiere ideas a Centroamérica. Yo puedo ir a Argentina, yo puedo ir a la Comebol y les puedo enseñar cómo tienen que vender su producto, eh. Lo de anoche, a mí Serías me dio Serías un gran directivo. Ajena.
3: Serías un gran directivo. River el José, dinero, yo,
0: yo te apoyaría. River el dinero lo tiene Gracias Primero, River. River el dinero tiene garantizado por su gira aquí en Estados Unidos. Acá los que organizan el partido tienen que promocionarlo mejor. Eso Estaba es lo River jugando en Estados usted, Unidos. Veía la Yo no sabía, esto. ¿eh? No, no sabía. nada de ¿Sí, Centroamérica usted del Valle porque usted en Centroamérica no podía hacer nada, ¿eh? No ha aportado absolutamente nada, ¿eh? ¿eh? Prometió, prometió y después nada. Así que no venga a hablar de Conmebol cuando en Centroamérica no, no ha aportado cero, ni un centavo. Le ha dado para un, para un pequeño crecimiento. Vamos a la pausa, mejor no hablo más sobre el tema. ¿eh? Después de la, de la pausa sí hable y me explica lo de Bielsa. Volvemos. Hola, soy Sebastián
6: Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque ha comenzado el proceso postmundialista. Para selección de Estados Unidos y en la primera convocatoria de cara a los amistosos que tendrán el mes de enero ante Serbia y Colombia, aparentemente serían convocados los mexicoamericanos Brandon Vázquez, actual jugador del conjunto de Cincinnati FC, y Alejandro Sendejas de la América de México. De esta manera, Estados Unidos estaría asegurando los potenciales servicios de estos dos jóvenes de 24 años que tenían en teoría la potestad de elegir entre México y Estados Unidos. Hablamos de la MLS porque el Inter de Miami ha realizado una firma rutilante adquiriendo los servicios del centro delantero venezolano Joseph Martínez. Es cierto que Martínez viene de tener un par de años bravos con lesiones, pero no hay que olvidarse que en el 2018 el MVP de la MLS anotó 31 goles. Además, Servirá como reemplazante de Gonzalo Higuaín, quien decidió retirarse después de la pasada temporada. Hablamos ahora de la Juventus y del fútbol italiano porque se acaba una era. Después de 13 años como presidente, Andrea Agnelli decide dar un paso al costado en lo que fue parte de una renuncia colectiva. Recordemos que la Juventus está inmersa en una cantidad de investigaciones fiscales en su contra. El nuevo presidente será Gianluca Ferrero quien le tocará lidiar con todas las investigaciones en curso después de 13 años, Agnelli da un paso al costado en la Juventus. Sport Center todos los días, 10 de la noche, horario del Pacífico, 1 de la mañana, horario del Este, esto ha sido Sport Center ahora.
0: Casi nos enteramos de la noticia de la semana. Casi nos centramos de algo histórico, pero bueno, el tipo no quiso contarla. Se la guardó, no quiso contarla. Algún día, algún día sabremos la verdad. Pero bueno, ya sabrán de qué es. En un, en un momento sabrán de qué, de qué estoy hablando. ¿eh? Los compañeros tienen muy claro... Bueno, usted también a qué nos debe refiero. información,
1: ¿eh? Usted también nos Yo debe... Información, digo absolutamente nos que tomaba nada. café con Osorio, que se sí. encontraba, que la hora... Osorio, Todo lo compartí. Todo ¿eh? lo compartí una, una, una pregunta rapidita para caro y para
3: y para josé hernán les trajo algo del mundial o no 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 okay. entonces yo creo no. que fue, fue un programa de ahorro porque hércules tampoco me trajo nada entonces yo quería ver si era <risa> claro. creo que esto va de, de, dentro del, no. del plan de austeridad no, no, no. de mi, la empresa está bien está bien discúlpenme quería quería sacarme esa a esa a duda Pilar nada Pérez
2: más me trajo. Gracias. A mí Pilar Pérez me trajo mi regalito. Así sí, que... bueno,
3: estaba hablando de no. otra categoría. Ah, vamos bien
0: Pilar Pérez. O sea. Discúlpenme, ¿eh? adelante, adelante. Por no, supuesto, adelante. claro. Y con otro presupuesto. A ver, hablando de presupuesto, Marcelo Bielsa. Eh, ¿Qué pasa con el tema Bielsa, Selección Mexicana de Fútbol, que supuestamente por el informe que daba David Faitelson el último lunes es el candidato número uno de la Federación? Supuestamente José tiene alguna información ligada a dueños de equipos. Su, eh, su parecer, el tema Marcelo Bielsa, y las pretensiones del técnico argentino. ¿Qué conoce José?
1: Es correcto, Hernán, tenemos información. Antes de cuento, anoche habló Andrés Fassi. Andrés Fassi, un directivo importante en el fútbol mexicano, directivo importante del fútbol argentino, hoy trabaja para Bravos de Juárez. Él dijo que, de acuerdo a la información que él maneja, Marcelo Bielsa contaría con la aprobación de la mayoría de los dueños del fútbol mexicano. Eso es importante porque no fue una opinión de Andrés Fassi, fue información. Uh -huh. Después él, dentro de su opinión, defendía a muerte que el técnico tiene que ser Marcelo Bielsa, pero eso ya es una opinión de Andrés Fassi, la respetamos. Yo recalco la información que él daba. Según Andrés Fassi, el señor Marcelo Bielsa recibiría la mayoría del apoyo de los dueños del fútbol mexicano. Vamos ahora con la información del lado Marcelo Bielsa. Nos han comentado que Marcelo Bielsa ha filtrado alguna serie de peticiones. Puntos importantes a recalcar, que no van con el contrato, no van con los emolumentos o con la cantidad millonaria que muchos entrenadores piden antes de empezar a hablar de otras cosas. Con Marcelo Bielsa es todo lo contrario. Él exige ciertas condiciones. Si le respetan esas condiciones, después se sienta a hablar del salario. Número uno, la reestructuración del centro de alto rendimiento del fútbol mexicano. Marcelo Bielsa quiere que como mínimo haya cinco canchas de entrenamiento y cámaras hiperbáricas en el centro de alto rendimiento. Mientras los directivos del fútbol mexicano trabajan para que el centro de alto rendimiento reúna las condiciones estipuladas por Marcelo Bielsa, en el primer año él trabajaría en las instalaciones del Pachuca. Si después del año... Del Valle,
2: del Valle. Sí. Entre paréntesis, explícale a la gente que hiperbárica es para mejorar el tema de la altura, la oxigenación, etc. Totalmente. La
1: recuperación Gracias, física, claro. Pero,
0: claro.
3: Pero todo el mundo lo sabe, claro. Qué, 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 qué sí. pena no. que creas que la gente... Ignora lo que es... No, no, no. Qué, qué, qué mal sí, sí, concepto. Qué
2: no, aficionado,
0: ¿eh? De gente que, verdad. que trabaja en la jornada. No no, 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 no. La gente no sabe eso. El tipo que está en la cocina cortando cebolla ahora no sabe. ¿entiende? qué son cámaras hiperbáricas Exacto. Este no es el público de ahora nunca. Acá, acá trabajamos acá. Estamos con <ríe> los amigos. Por eso Me los ratings que tenemos. Ahora, perdón.
3: Un tipo fuera para José del Valle. Esto quiere decir que ya hubo sí. contacto de la federación con Marcelo Bielsa y que Marcelo Bielsa ya puso condiciones, esas, esas, o sea, las condiciones le parecen lo más irrelevante y no, y de todo esto, eh, es, esto lo que nos está diciendo José es que ya hubo una conversación con Marcelo Bielsa y Marcelo Bielsa no dijo que no, eso es lo que nos estás informando uh -huh. José.
1: Mauricio, no me confirman si la comunicación fue directamente con Marcelo Bielsa o con uno de sus intermediarios, ah, pero de que
0: ha habido contactos, ha habido contactos. es lo mismo, sea, sea un intermediario, sea con Bielsa, sea con quien fuese, sea de John de Luisa o sea de un representante de John de Luisa. Es lo mismo, es comunicación, Bielsa, Federación Mexicana.
2: Claro. Por o sea. cierto,
0: ya que Mauricio pidió tiempo extra, les agrego un dato
1: informativo. Después del Mundial de Rusia 2018, donde eh, Juan Carlos Osorio eh, no cumple el objetivo de llegar al quinto partido, Osorio no regresó a Colombia. Se fue a refugiar a la casa de Marcelo Bielsa durante un mes para hablar de fútbol. Continúo con la información. Si después de un año, si después de un año, el centro de alto rendimiento no está como lo quiere Marcelo Bielsa en ese momento, según la información Marcelo Bielsa diría, muchas gracias, Doy un paso al costado. Oh. El otro día Carolina recordó cómo se fue del fútbol francés Marcelo Bielsa, por lo cual no me extraña que sea una de las peticiones de loco Marcelo
0: Bielsa.
5: Oh. Otras Hay que llevar buena, buena mano de obra,
0: Bielsa. ¿eh? Buena mano de obra y, y rápida. ¿Y no? tener,
1: <risa> tener filtros para los seleccionados, no nada más a nivel federación, sino también a nivel de clubes. Comunicación constante con los médicos, con los oficios y con todas las personas con las que los futbolistas convocables trabajan día a día. No participar en campañas publicitarias, a diferencia de Miguel Herrera, que él dice, oh. patrocinadores, estoy disponible, pónganme el oro aquí en el hombro si quieren, no hay ningún problema. Marcelo Bielsa dice, por favor, no me pongan a hacer ridiculeces. Yo soy un hombre de fútbol, trabajo para el fútbol y por Muy el bien,
0: fútbol. muy bien.
1: Algo muy importante. Muy bien, parece muy bien, hay muy que defender el
0: fútbol, ¿eh? Hay muchos sí, que le gusta hacer estupideces sí, sí, sí. Sí, en las cámaras. Tanto técnicos como algunos colegas.
1: <ríe> Algo muy, muy importante. Marcelo Bielsa pide control de todas las categorías del fútbol mexicano. No nada más no. ser el, el responsable de la selección mayor. Trabajar de manera conjunta con los técnicos de la sub-23, sub-20, sub-17 y también supervisar el trabajo que se hace con los juveniles a nivel de clubes siempre y cuando algunos dueños lo permitan, ¿no? Eh, claro,
0: esta, eso es muy bueno. Esta eh. la
1: pongo en tela de juicio. Yo entiendo entiendo la petición de Marcelo Bielsa, pero después hay que verlo de manera pragmática. A Marcelo Bielsa le gustaría rivales del top 20 del ranking FIFA. Sabemos que eso es complicado porque en las fechas FIFA los equipos de la Comebol juegan la eliminatoria los equipos de la UEFA, o juegan la eliminatoria para la Euro, o la Nations League, o las eliminatorias para la Copa del Mundo, por lo cual es complicado, pero Marcelo Bielsa quiere enfrentar a selecciones importantes. Marcelo Bielsa quiere trabajar con su cuerpo médico y preparador físico. Quiere llevar a su gente, y para finalizar, y ya los dejo a ustedes para la opinión, ponerle a su equipo de prensa, además de reunirse él personalmente con los dueños, no quiere intermediarios. Marcelo Bielsa quiere comunicación directa con las personas que cortan el pastel en el fútbol mexicano. Los dejo, compañeros, esa es la opinión, no es información. Perdón, no es, no, no es, no es opinión, es información.
0: Bueno, eh, no me extraña, eh, él es un oh, profesional. ¿por dónde, eh, por dónde empezar, ¿no? No me extraña. Un resumen rápido, juveniles me parece perfecto, que por lo menos coordine el trabajo de juveniles. Mucho mal a su 23... Y tienen que ser parte de la sub-20, que al fin y al cabo son los futuros jugadores de la mayor. Y algunos hasta puede llegar al Mundial siendo parte de una sub-20. Que tenga su cuerpo médico, su cuerpo técnico, no sé qué. Eh, su cuerpo médico. Y no sé qué otra cosa dijo también José. Es importante eh, gente de confianza. El jefe de prensa, bueno... Eh, de ahí se que pone se un poco quequilloso, pero entiendo. Que se, entiendo que él es muy... Eh, muy detallista en esos temas, no hay entrevistas uno a uno, va a haber conferencias de prensa solamente, así es Marcelo Bielsa eh, La mayoría de los pedidos no son eh, eh, tan exigentes. Eh, no. Si él quiere a cinco ¿no? Qué, ¿Qué no, por, ¿qué no claro, tenía de eso el Tata Martino? Perdón, ¿qué, qué, ¿qué de todo eso no tenía el Tata Martino? No sé, pero la mayoría solamente lo tenía. ¡Claro! No seguramente así, no ya. tenía cámaras te me hiperbáricas me dijo, no, pero... en
1: el Centro de Alto Retiro. a ver, en todo? serio, no
3: ¿ustedes creen ustedes creen que no hay cámaras hiperbáricas en el en el CAR? Hay cámaras hiperbáricas en el CAR, y si no hay cámaras no hiperbáricas en el BAR, la selección mexicana tiene acceso a cámaras hiperbáricas claro. o sea, no se preocupen, yo Perfecto. a ver, yo, yo lo que quiero saber es este los, los grados de separación entre este emisario queremos llamarle, ¿no? y Bielsa porque... Si es el amigo del primo, del compadre, del agente, <risa> del representante de Bielsa, pues no pidió nada del otro mundo, ¿no? Pero yo, yo quiero saber no. si, si Bielsa está enterado de eso. Es que Esa, es, esa es la pregunta que no hemos contestado. ¿Le interesa pues el reporte... a Marcelo Bielsa? Acuérdense acuérdense de esto, ¿eh? Acuérdense de esto. Marcelo Bielsa, cuando renuncia al Olympique de Marsella... Dice, en su sí. primera conferencia de prensa, me buscó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y no le tomé la llamada porque es un trabajo que no me interesa porque conozco el fútbol mexicano. Palabras de Marcelo Bielsa, semanas después de haber sido despedido del Olympique de Marsella. Lo corre porque existía el rumor que Bielsa había negociado con la Federación Mexicana de Fútbol, entre otros problemas que ya tenían, ¿no? Y hay que ir al archivo simplemente para escuchar esas palabras. Eh, entonces, yo, ¿cuáles son, sabemos cuáles son los grados de separación de este peticionario, de este pliego petitorio eh, con, con Marcelo Bielsa? Digo, para darnos una idea de si Marcelo Bielsa está interesado y está empezando a negociar, es lo que yo quiero saber, es lo más importante de todo esto.
2: Bueno, pero eso ah, no hasta, lo sabemos. Hasta ahora lo único todavía, que, ten no ahora en la que tenemos no es te la especulación. Okay, no, hasta no, ahora no lo único que tenemos es la especulación. O sea, claro, es esa cuenta gota. Claro. Sí, claro. Ahora, Mauricio, ahora, Mauricio, sabemos que esa opinión de Bielsa puede haber cambiado. Probablemente. Totalmente, era un totalmente. Cansado, era totalmente. Era otro presidente de federación. Totalmente. Era sí, otro presidente, era otro presidente. ¿Qué año fue? Perdón. ¿Cuándo otros? fue
3: eso? Ah, te digo exactamente, te, te, te puedo decir, decir la fecha exacta, por ahí, eso sí, tiene sí, que sí, haber sido como 2015, que es, por ahí Creo que es antes de Osorio, creo que es antes de nombrar a Osorio, pero te puedo dar la fecha exacta, oh, porque ¿sabes? hasta lo guardé, hasta lo guardé exactamente para que no se me fuera, ahora te lo digo ¿Y quién estaba
0: en la, en la federación? ¿Quién estaba en aquel entonces? Debe estar, des... tuvo que haber Justino. sido Decio de María Desio no, de, de, de María, María. Decio Ah, Desio claro, sí, Desio Desio de María, claro, Decio, Decio. 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 Decio, bueno, sí. me imagino que con Decio pero no era. Pero, pero,
2: pero Hernán, Decio José, no transmitía eh, mucho. Mauricio, todas estas, 2015. estas condiciones Correcto, que 2015, mostrando, que 2015 eh, todas estas condiciones que nos está mostrando José son propias de Marcelo Bielsa. O sea, eh, sí. a, a mí me parecen pertinentes porque o oh, el que las inventó, si alguien las inventó, eh, tomó en cuenta el perfil Bielsa para hacerlo... O realmente Bielsa está pasando el primer filtro y está diciendo, porque a ver, reestructuración del, de, del centro de alto rendimiento, eso debe tener una, un conjunto interminable de, de solicitudes. O sea, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y ahí, pero él, yo creo que a, al principio dirá, bueno, vamos a ver que si están abiertos a esta negociación y luego le darán un, o no le darán lo que quieran.
5: El otro mí, día cuando, mí...
0: cuando de, sí. eh, David daba la información, sí. hacía referencia a un par de puntos que aquí uh -huh. eh, bien se está exigiendo y la federación no estaba abierta a darlos. Uno es los juveniles poder dirigir o coordinar el trabajo de juveniles y otro es los cuerpos técnicos muy amplios. En el primer aspecto, a mí me pues parece eh, muy bueno que el técnico de la mayor por lo menos coordine el trabajo de juveniles. Entiendo que claro. se puede aislar alguna categoría pero es darle al futbolista ya una idea de trabajo, una metodología de trabajo, una idea de juego. Que ese futbolista, cuando va escalando y llegando a la mayor, ya sabe lo que quiere el técnico. Y en cuatro años, un sub-20, tiene 24, tiene 23, tiene 22, y es parte del Mundial. Y ya hizo parte de esa sí. preparación con otros técnicos, pero con la misma idea. Eso es muy importante, porque uh -huh. la federación no quiere no quiere hacerlo. Sí. Lo de Jimmy Lozano sí. y Martino eran dos islas. Eran dos islas. Hasta sí. tenía la sensación de que no se llevaban bien, ¿eh? Lo no, hacían políticamente correcto, como pasa pero, en este pero, programa. Pero, pero ¿sabes pero, por qué fue eso? Pero eran dos por, islas. Porque Martino
3: quiso poner, quiso él nombrar al técnico de las inferiores y no lo dejaron. Por eso nunca tuvo una relación, no se odiaba, no se peleaba, También. no se pero, volteaba pero, en la cara, pero nunca trabajaron claro. bien porque Martino sintió que no le respetaron el interés que él quería tener en las divisiones con límite de edad, claro. que me parece que yo estoy de acuerdo y contigo, razón, me parece una, una, y, una, una, y una, una petición tenía. muy sensata de cualquier técnico de una selección mayor, es, es absolutamente sensato ahora, la federación lo que no puede hacer es tardarse, y el plan que presentó David, que insisto es un plan que cualquiera de mis amigos cantineros tomando una cerveza me lo pudo haber dicho, o sea, no no, no, hubo, no, no hubo ninguna revelación en el plan de la Federación Mexicana de Fútbol eh, el, lo más preocupante es lo vago que es ese plan. No hay una idea sí, de decir, es verdad. mira, estos tres técnicos comparten una idea y una filosofía, todavía no sabemos cuáles vamos a negociar, perfecto, eso es un avance. Acá no hay avance. Es
0: un plan muy básico. ¿Qué hizo, ¿qué hizo
3: John de Luisa? Se fue de vacaciones, muy bien, qué bueno, se los merecía. Se tomó la Navidad y un nuevo, perfecto, es un tema familiar, no pasa nada. Pero pues entonces, ¿para qué filtran? Porque así como... Por cierto, ¿se ¿vieron lo que pasó con Baños que les dije ayer? Que Baños tenía periodistas sí. este, eh, favoritos y les filtró la información y ya uno de ellos admitió... A, bueno, es otro caso. Lo mismo pasó con John de Luisa. John de Luisa filtra para ver qué está pasando sin tener realmente un plan. Yo
1: no me creo el plan. Yo quería no decir algo muy breve. Yo quería decir algo muy breve. El otro día yo hablaba de la diferencia entre proceso y proyecto. México ha tenido procesos. Ha habido técnicos que han dirigido eh, los cuatro años rumbo a una copa del mundo más allá de que yo pienso que Guillermo Almada sería un mejor candidato no me disgusta lo de Marcelo Bielsa porque después de leer la lista de peticiones aquí claramente estamos hablando de un proyecto un proyecto que va más allá de una copa del mundo un proyecto que va más allá de un quinto partido, aquí estamos hablando de un proyecto que deje bases sólidas para el futuro. Eh, Marcelo Bielsa con Chile le fue muy bien. Después sí. otros terminaron recogiendo los frutos. Sí. Las Copas América que gana Chile no fueron con Marcelo Bielsa, pero gracias a Claro al con Zapáoli con sí. Chile. Claro. No, por eso, por eso le digo, Caro, no, no, sí, no sí, fue Marcelo sí, Bielsa el sí, técnico sí, de esas selecciones, sí, sí, sí. pero gran parte del trabajo que hizo Marcelo Bielsa llevó a Chile
0: a Ahora, ganar José, a ¿Quiénes
3: México eran las figuras de ese equipo? Vamos a la pausa, la vamos de, a la pausa.
0: Tenemos que irnos a la pausa están abusando de este programa están abusando del conductor ¿eh? eso una no disculpa permitir, es, ¿eh? es cierto es vamos cierto, a la cierto. pausa ¿eh? después la pausa eso no ¿eh? le pasa a Jorge Lainez, Ramos tema Alexis Vega tema Copa del Rey tema el cholo Simeone volvemos con si, si Jorge Ramos y su banda eh Me tengo que entrar el látigo de Ramos ¿eh? no queda otra eh Me tengo que traerlo. <risa> aire para el Cholo Simeone esperanza de ganar alguna copita le ganó Atlético Madrid 2 a 0 al Levante se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey goles de Moratata y Llorente, clasificó está en los cuartos, es decir con los ocho mejores junto con Valencia que le ganó el Sporting Gijón, junto con el Atlético Bilbao que le ganó el Español había clasificado el martes Sevilla y había clasificado la Real Sociedad clasificó Sasuna, empató con Betis 2 a 2 y ganó en penales por lo tanto hay seis clasificados, mm. mañana Real Madrid ante Villarreal, mañana el Ceuta ante Barcelona y los otros dos partidos que completan esta instancia de octavo de final, que solo es una ida, es ¿eh? un solo partido, ¿eh? no hay revancha. Cambiando de tema, a ver, eh, a Simón le viene muy bien, ¿eh? por lo menos ganar algo. Carolina, sí. ¿Ecuador tiene técnico sí. o está muy cerca de, de firmar su nuevo técnico?
2: Así es Hernán, hay unanimidad en la prensa ecuatoriana comentando que el Tigre Gareca, ex seleccionador de Perú estaría a nada ya de firmar con, con Ecuador, con Egas en reemplazo de Alfaro que ya fue destituido o no llegaron a un acuerdo eh, dicen que nada, contrato hasta el 2026 hasta que se acabe el próximo mundial
0: Excelente decisión de la Federación Ecuatoriana notable técnico Ricardo Gareca tiene mejor plantel que, que cuando dirigió a Perú Mauricio,
3: eh, Laines.
0: Sí. Te habías enterado de algo. Querías
3: comentarnos algo. ¿Te escuchamos? Sí, quedó, quedó exhibido Santiago Baños con lo que hablábamos ayer. Eh, hubo. Está, está un poco roto, no, está completamente rota la relación de Santiago Baños con el grupo de representantes de Diego Laines, Alejandro Sendejas. Mm. Tienen otros tres, cuatro futbolistas adentro del América. Eso propició que hiciera público de manera muy vulgar, muy corriente. Eh, cosas que me dice ni siquiera son ciertas. Lo de los dos millones de dólares ni siquiera es verdad. Y fue una manera de Santiago Baños de protegerse delante del americanismo, por eso lo filtró a eh, reporteros afines a él. Ya hoy El propio David Feitelson ha admitido hoy en Twitter que fueron usados por Santiago, eh, por Santiago Baños. Las opciones de Lines principalmente, principalmente corren por mantenerse en Europa. No hay ninguna prisa de venir a México. Existe, está abierto el canal de comunicación, fue lo que me dijeron con Tigres, pero las opciones están abiertas y según me dicen, hay varias. El, el mundo no se le ha venido encima a Diego Lainez por el maltrato del que ha sido objeto por el muy irrespetuoso director deportivo de la América, Santiago Baños.
0: Bueno, habrá que seguir, pero que Recapacite Lainez Llegar a México es hoy la mejor sí, opción eso sí. Dar un pozo atrás tomar, tomar impulso José, tema Alexis Vega Con Chivas, ¿ya hay fecha uh -huh. De cuánto tiempo estará eh, Por lo menos una especulación, pero una fecha bastante acertada Después los estudios médicos Fuera de los campos de juego
1: Sí, le hicieron la artroscopía El diagnóstico es Entre 6 y 8 semanas fuera una lástima, porque con Alexis Vega en cancha, Chivas es un equipo muy limitado. Sin Alexis Vega, es un equipo mucho más limitado todavía. Y habrá que ver cómo regresa JJ Macías. Por ahí me parece que puede
0: haber una pequeña luz al final del túnel para el rebaño. Lo bueno para Chivas, es verdad, se va a perder 7, 8 partidos Alexis Vega. Fecha 2, 8 partidos, fecha 10, estará regresando 11, 12 para la 15 está en ritmo, para la 17 está bárbaro, que es cuando se juega el campeonato, porque ahí comienza el repechaje. Con, mientras el alcance para el repechaje está bien. Recuerden que el quinto va al repechaje, el décimo segundo también va al repechaje. Entonces sí. las opciones son exactamente las mismas. A ver, José Martínez al Inter, al Inter de Miami, claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Ahora, ahora creo que me voy a animar a ir un poquitico más al Pink Stadium eh, con tambores. Un poquitito lo, más, ¿va a conocer el estadio? No, como que le voy a conocerlo.
1: Lo conozco, <risa> lo
2: reconozco y todo. La rueda de prensa va a ser este viernes al, al, al mediodía. Ojalá que retome eh, Joseph Martínez una forma que estuvo excelente en el Atlanta, pero se nota que entre su comportamiento y los problemas internos las cosas no se le estaban dando, más las lesiones, obviamente.
0: Hoy un partido pendiente a la fecha 7 de la Premier. Iba ganando el Manchester United uh -huh. 1-0 al Crystal Palace. Uh -huh. Gol de Bruno Fernández. Y terminó sobre el final empatando el conjunto del Crystal Palace. Le quitó dos puntos fundamentales. El United alcanzó al City 39-39. Es cierto, el City tiene un partido menos. ¿eh? Ya deben estar asustados en el City, Mauricio, con este United que le está soplando la mitad. No, no, con el United no, <risa> pero por el paso ¿No? de Arsenal
3: sí. Eh, City ah. juega también por Premier mañana. Eh, ¿Es mañana? o pasa? No, sí, mañana. Mañana contra, contra Tottenham. Para igualar ya el número de partidos a Manchester Tottenham. United.
0: Tottenham. Eh, no contra
3: el Tottenham. El Tottenham. Bueno, el Tottenham si, tú, si tú lo pronuncias Tottenham, es más problema tuyo que mío. Se pronuncia Tottenham. ¿Le puede? Mira, dile Spurs. Tango. Dile Spurs, para que no te equivoques, Diles. el ¿Cuándo? equipo se pronuncia
0: No, ¿No? Oh, no bueno, es el Tottenham. Para nuestra gente es que Tottenham. Va a venir alguien a decirle, mira, qué bien te juega te River Plate. plate y
3: le vas a decir tú, se dice River Plate. No, no, ¿no? no ah, pero vamos a decir River Plate. No, no, Entonces, hay que hablar diferente, bien. Es
0: diferente, diferente. Es diferente. Tottenham. Por gracias.
3: Tottenham. Por favor, por favor.